Fantastical Experience Selamat datang Bim Yes, selamat datang semuanya Gimana, gimana, gimana Sepertinya Setelah melewati game week ketiga ya Game week ketiga, betul Baru ketiga <laughs> Menarik ya, ini sepertinya Banyak kekecewaan Tapi juga <laughs> di satu sisi ada banyak Ya, ketidakkecewaan <laughs> Yang yeah, yeah. seadanya Kalau bisa dibilang Tapi gimana game? Menurut lo secara ringkas nih game week-nya seru nggak? Menurut gue game week-nya seru sih. Be- ada beberapa big match yang sayang untuk dilewati kemarin. Dan banyak tim-tim yang apa ya sebenarnya yang seru tuh juga ngelihat kayak Leeds United main gitu-gitu. Hmm. Terus ngelihat Sheffield. Ini sebenarnya Sheffield menarik untuk dibahas nih nanti. Oh ya, Dan kalau misalnya gue boleh perhatiin salah satu highlight yang terpenting, ini stats menarik ya. Dari tiga game week ke belakang itu jumlah penaltinya udah 20 bro. Oh iya pak, benar-benar. Jadi pertanyaan mungkin yang paling pertama adalah apakah penalti menjadi faktor utama dan apakah tim lo akan diisi dengan orang-orang yang mungkin kemungkinan besar itu ngambil penalti? gimana menurut lo? menarik sih jadi uh, untuk memilih penalti penalti takers ya kayak Bruno Fernandes mungkin Jimmy Vardy ya kan sih? Yes betul tuh apakah wajib sebenarnya Bim kalau misalnya bisa dibilang boleh sih apalagi sekarang teknologi VAR ya memudahkan pemain untuk protes jadi kayak protes sedikit bahkan Kalau misalnya waset agak sedikit ada doubt atau ada sedikit pressure dari pemain-pemain, sekarang kan kayak dikit-dikit far gitu kan. Walaupun ya orang yang bisa dibilang orang-orang yang um, apa namanya konservatif kayak sepak bola kayak wah ini mengurangi kesuruhan dan sepak bola tapi buat FL lumayan gak sih. <laughs> <laughs> you can say that again. Dan uh, kayak memang jadi lebih fair cuma. somehow ya mungkin for now ya mengurangi the excitement itself but ya yeah, maybe eventually we're getting used to gitu guys yeah eventually it will be part of football itself kalau sekarang kan orang nganggapnya masih asing ya guys masih baru ya singkat juga baru musim lalu gak sih kayak Arto dipasang dan di Premier League ya iya iya benar liga lain tapi baru musim lalu jadi masih banyak yang bisa diperbaikin dan diimplementasikan ke musim baru ini dan ya sebenarnya saatnya menarik juga sih 20 penalti dalam baru <laughs> game week loh. dan ini salah satu dari kontributornya adalah ya handball mungkin kita lihat juga di pertandingannya uh, Spurs terus kalau nggak salah itu Leicester City sama Manchester juga ada beberapa tapi handball rule itu juga akan menjadi menarik kalau misalnya Uh, dilihat di VAR kalau gue nggak salah bim ya pertanyaan itu mengatakan kalau misal dari shoulder dari bahu lu yeah. sampai setengah uh, lengan lu bet apa biceps lu itu yeah. pen, itu nggak penalti 
tapi dari setengah biceps lu sampai ya tangan ujung jari itu penalti maksudnya bukan penalti sorry hmm. handball ya itu handball jadi kalau sikut ya kan sampai ya sekitar situlah ya hmm. Hmm. jadi ya apa namanya uh, bukan hanya bagian tangan sih tapi mungkin juga angle dari pemain yang kena handball itu sendiri kayak soalnya mungkin ya kayak pertandingan kemarin kalau nggak salah si siapa Dyer ya ya Erik Dyer benar nah, dia dia tuh kena penalti ya ini masih pro kontra dan uh, diperdebatkan juga sih kayak dia Angle-nya tuh sama sekali nggak bisa ngelihat bolanya itu datang dari mana. Jadi ada yang bilang kayak nggak mungkin dia tahu bolanya itu bakal uh, arah itu dan bisa aja tuh nggak sengaja. Nah tapi sekali lagi tuh masih perdebatan. Ya, betul. Sebuah kontroversi yang menarik di game ketiga. Dan mungkin dengan itu apakah kita langsung aja nih, kita bahas apa yang sudah terjadi di game ketiga dari setiap picture yang ada dan Ya, kita lihat nanti apa aja highlights yang kita bisa ambil untuk kita implementasikan di uh, FPL selanjutnya. Ya, sabi kita mulai aja nih. Oke, kita lihat dulu. Di game week 3, untuk secara points ya. Average-nya adalah 4-3. Highest point 119. Dan hmm. kita mulai dulu dari Brighton lawan MU. MU. Gimana Bim? Gue memberi kesempatan ke lu dulu lah. Kita sebagai fans MU ini gimana sih pertandingan? <laughs> gimana gimana? MU di pertandingan ini bener-bener big team, big luck. <laughs> Oke. <Okay>. Bener-bener, <laughs> bener-bener apa ya? Kayak gue deh yang galawan Crystal Palace itu melihat Crystal Palace main di minggu kemarin juga kayak emang hebat sih Crystal Palace. Cuma MU kenapa ya? lawan Brighton tuh sayang banget nggak bisa menang yang dalam tanda kutip nggak karena penalti yang kemarin itu tapi sekali lagi sih Bruno Fernandes benar-benar melakukan tugasnya dengan baik ya kayak apa namanya uh, dikasih chance untuk penalti dan benar-benar penalti yang penting dia bisa nggak golen itu kan juga sebenarnya nggak mudah cuma ya walaupun menang gue yakin fans fans MU nggak apa ya nggak nggak puas lah belum puas bahkan yang ada malah dibully di sosial media <laughs> ya <gak> sih <laughs> uh, sepakat sih gue sebagai fans MU pun juga kayak melihat apa ya sebenarnya secara menang hasilnya oke okay, menang tiga poin pertama lah buat musim pertama dengan kondisi mereka blank game week satu game week yeah. nya pun juga kalah dan <laughs> Game week tiganya pun menang secara hoki dan kalau nggak salah itu penalti lagi sekali lagi penalti minggu ini emang temanya adalah penalti betul penalti penalti lagi dan penalti pun tuh menit terakhir menit terakhir banget kan si Fernandes yang ambil untuk menjadi 3-2 dan tapi sebenarnya selain dari aset MU ya maksudnya yang kita tahu kayak Fernandes, Rashford, terus uh, Marshall bahkan di sini di register uh, Maguire sama Matic itu punya asis juga. Ya. Uh, tapi sebenarnya yang gue mau highlight di sini Brighton sebenarnya ada pemain yang menurut gue istilahnya adalah pass di eye test. Maksudnya secara mata lo nonton tuh kayak wow, menarik nih aset gitu loh. Hmm, oke. Okay. 
namanya Tarik Lempi, right back-nya Brighton. Dia kalau nggak salah tuh kolongin Matic dah pas satu game itu. Gue sampai kaget dan harganya cuma 4,6 dan dia dapat 3 poin karena dia uh, apa? asis dan dia dalam 3 game week ke belakang tuh register asis loh, satu semuanya. Buat sebagai pemain baru nih lumayan banget loh si Tarik Lempi ini. Oh, menarik Lalu, banget. Menarik banget loh. Ini gue sedikit kontra ya. Masa kita kan biasanya kalau bahas ya ini yeah. mana gini bla bla bla. Tapi gue <laughs> ada sesebuah potensi di Brighton satu asetnya adalah ya Lempi sih sebenarnya. Tarik Lempi. Menarik. Dan dia masih umur 19 tahun. Dengan tinggi 164, woi. Gila ya, pendek. Maksudnya gimana ya? Kayak lumayan loh nih orang. Harganya juga masih berapa tadi, Chris? 4,6. Murah banget. Hmm. Budget, bro, itu. Aset-aset murah yang bisa nguntungin daripada nama-nama gede yang belum ngasihin apa-apa kayak gitu. Yap, betul. Nah, tarik lanti. Menurut gue menarik mata banget sih. Uh, di, di, apa namanya? Di Torres Pialan. terutama tim Brighton yang menurut gue bukan sumber aset FPL yang banyak tapi lem terklanti sih gue tertarik banget melihat dia kayak main wow keren sih walaupun dia nggak dapat bonus di game ini tapi gue akuin dia membuat masalah lah di sisi kirinya MU terutama Luke Shaw dan Matic dan kawan-kawan jadi uh, ya kalau misal tertarik ya silakan sih beli atau gimana butuh budget uh, right back atau apa uh, defender Dan selain itu ya kalau MU standar sih Fernandez supaya masih deliver seperti biasa walaupun mm-hmm. walaupun penalti satu dan dia tetap asis tapi masih menjadi andalan kalau untuk aset MU dan ya kita sebagai fans MU dari hati ya semoga lawan Spurs tapi ya coba nanti tapi menarik sih emang Brighton sebelum lawan MU kemarin dia juga menang lawan Newcastle ya 0-3 Hmm. Narik. Adalah aset beberapa yang bisa diincar dari bahkan gue sebenarnya ada kipernya aja si Ryan, tapi ya sebagai bench warmer aja di FPL gue. Oke, karena murah itu. Tapi ini cuy yang mungkin gue terlalu fokus game ya. Tapi ini perlu dilihat sih kayak kenapa eh uh, di starting line dan dia gantiin eh uh, Pogba ya kemarin tuh. Si siapa? Van de Beek? Van de Beek? Eh enggak, Van de Beek tuh gantiin... Wait. Gantiin Martial ya? Iya kalau nggak salah. Iya, iya gantiin Martial. Bener. Di menit terakhir bahkan. Nah. Nah yang saya ini Paul Pogba, kenapa dia ditarik di menit 4 ya? Apakah performanya lagi bener-bener turun banget? Kalau dari kemarin ngeliat dia gimana? Gua sebenarnya gini. Gua rada sebenarnya. Kalau kita ngomongin garis besarnya dan mohon maaf mungkin sebagai pendengar yang bukan fans MU tapi namanya fans susah. Uh, kan lu tahu sendiri kan kondisi kita bandingin lah top 6-nya BPL uh, MU dan tim-tim lain. Spurs belanja belanja terus. Chelsea jangan ditanya dari kiper sampai striker ada pemain baru. City pun selalu numpuk di midfield sama di defender. Terus uh, Liverpool beli Jota, uh, jual beberapa pemainnya, dan sisanya menurut gua gini sih, 
MU tuh sebenarnya dalam situasi yang lumayan menarik karena mereka tuh timnya seadanya aja walaupun emang yeah. kita terbukti lah komposisi timnya tuh bisa sama kayak lu lah ya ya bisa main tapi ya nggak bisa dipung- gak bisa menutup kemungkinan kalau misalnya emang kita butuh lapis kesekian sekian untuk uh, para starting lineup elevennya Matic pun udah tua terus Fernandez gak selalu harus menjadi andalan yeah. dan ya bocah-bocahnya yang kayak Greenwood, Marshall, Rashford yang tiga depannya itu juga pun tidak harus tidak mungkin setiap minggu itu mau deliver tapi yeah. maksud gue di sini adalah ya MU tuh butuh refreshment sih lebih tepatnya butuh refreshment mau itu di belakang ya sebenarnya belakangnya sih yang paling gue yeah. banget 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 dan udah disebutin juga sama pandit-pandit dan alumni-alumni MU tapi ya kalau nggak salah kan game uh, transfer tuh sampai tanggal 5 Oktober itu nggak sampai seminggu bahkan ya seminggu sih kayaknya <tuh> jadi hektik sih maksud gue MU butuh banget setidaknya kecap sama top lain dalam segi belanja karena oleh itu udah bagus memiliki yang pakem tapi dia butuh lah maksud gua nggak bisa dipungkir emang fucking yeah, glazer to go out iya yeah, fucking glazer has to go out jadi ya itu tapi again terlalu dalam ke hati kita lanjut aja iya yeah, jadi ungkapan <laughs> SMU sekarang kita lanjut ke pertandingan Crystal Palace lawan Everton. Nah, ini juga menarik. Everton belum kalah, Bro, sama tiga kali bermain ini. Dan dan lagi-lagi Calvert-Lewin ngegolin. Ini menarik ini. Bisa jadi dia kontender buat Golden uh, Golden Boots ya untuk season ini. Yoi, betul. Udah head, udah hat-trick. Hat-trick pertama dia buat Everton, golin satu. Eh, enggak dia enggak golin dia pas lawan Eh, golin gue, gue lupa. Terus lawan ke Sepeles, golin. Dan sebenarnya aset Everton tuh menarik ya, Bung. Maksud gue, belakang, tengah, depan, itu ada lah. Jadi satu aset yang menarik banget di mata. Dalam arti, contoh depan. Gak bisa dipungkiri, Calvert-Lewin lah salah satunya. Itu paling mantap. Di tengah, ada pemain baru, si Hamster Degues, dan Richarlison. Belakang, oh, ada Luka Dean. Lukadin pun asis di pertandingan ini, kalau secara FPL ya. Terus kalau kiper sih ya Pickford sih. Maksud gue kalau misalnya backnya pakem, harusnya dia juga pakem dan bisa uh, bisa deliver lah setidaknya. Mm, yeah. Tapi ya kalau kita lihat hasilnya, Everton menarik banget. Karena Ancelotti walaupun tua dan dia bisa dibilang notabene-nya manajenya tim yang bukan top 6 notabene-nya. Tapi tetap bisa membawa terbaik dari pemain-pemainnya itu menurut gue sebuah apa ya sebuah interest yang lagi ongoing di FPL dalam dalam aset-aset Everton. Iya dan ini uh, sebenarnya pemainnya juga masih banyak ya. Kalau misalnya dia nggak ada masih bisa mainin si Theo Walcott kan yang season ini belum kelihatan. Iya tapi kalau menurut gue pribadi bung. Ya Walcott kayaknya udah lewat sih masanya. Udah, udah lewat masanya. Ya, udah lewat. Dan ini udah saatnya emang harus pemain yang lebih baru dan lebih seger sih jatuhnya. Tapi ya menarik sih. Maksud gue Everton tuh shock, shock lah kayaknya menurut gue. Shock of the season so far. Kayak bisa loh mereka ini. Uh, top of the table gak sih kalau gak salah? Iya yeah, top of the table. Iya yeah, top of the table. 
So, Top of the tape. Tadi ngomong-ngomong yang lu nanya uh, Everton si Calvert-Lewin ngegolin pas Tottenham tuh dia ngegolin juga sih. Gol satu-satunya di pertandingan lawan Tottenham. Oh iya sundulan dia lawan Lukadin pun yeah. persis. Oh iya iya benar. Berarti ya udah. Yeah. Striker yang menurut gua dalam harga segitu tuh lagi worth it itu DCL. Tetap DCL menurut gua. Dominic Calvert-Lewin. Very interesting. Yeah. Untuk Crystal Palace sendiri gimana lo kira-kira ada sorotan? Uh, sorotan mungkin sama sih Zaha, tapi walaupun dia di sini nggak oh, perform, tapi menurut gue tetap menjadi uh, yang menarik. Tapi harga dia tuh kayak mahalan ya menurut gue buat uh, overpriced. Yeah, overpriced. Seven point two million. Uh, it's a bit expensive sih sebenarnya, walaupun dia kemarin pas lawan Southampton game week pertama clean sheet. Terus lawan Edu dia golin. Golin. Wah lagi aduh. Poinnya 15 pas itu. Lawan Everton dia gak apa-apain bahkan kartu kuning. Jadi cuma satu poin doang. Tapi tetap menjadi menarik. Sisa itu paling uh, Townsend. Karena dia asis juga di game week pertama. MU hmm. dia golin. Terus sekarang dia asis. Mungkin lebih worth it Townsend deh. Townsend benar-benar. Andres Townsend ini menarik. 6,0. dan poinnya lebih banyak dari Zaha buat game week ini ya menurut gua menjadi yang menarik sih buat ini buat uh, ke depannya. Kalau misalnya tertarik ya dan sesuai budget juga. Tuh. Tuh. Nah, mungkin kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Nah, ini yang <laughs> gua maaf dulu. Ketawa dulu sih sebenarnya. Oh, sih. Ini kocak. Pemain banyak baru tapi gua sih banyak. Golnya tiga, cuma kejebolan tiga juga ini gimana ini? Ya seperti biasa kutukan sponsor baru, tapi <laughs> uh, apa ya maksud gue sedikit memalukan dari Frank, timnya Frank Lampard karena ini notabene melawan West Brom, tim remosi, maksudnya bocah baru lah di Liga Besar, <laughs> tapi bisa kejebolan duluan dan harus ngejar tiga-tiga itu menurut gue bukan ideal dan dan Yang lebih gue kecewa lagi adalah kalau lu perhatiin dia kan beli Warner Havertz, terus hmm. backnya ada Thiago Silva, terus belakangnya ada eh, kipernya ada Edward Mendy. Mendy nggak main karena baru baru training kali. Thiago Silva yeah. blunder, dia kontribusi ke golnya West Brom. Terus Aduh. di game ini yang kontribusi pemain baru cuma kayak Havertz, asis satu ke golnya Vincent yeah. Odoi. Warner pun yang sayangnya gue kapenin dengan gobloknya, itu juga gak golin. Ya semua yang kontribusi di game ini cuma Femi Abraham, pemain lama, Mason Mount dengan gol yang keren banget. Itu satu gol dan satu asis. Dan Hudson Odoi, satu gol. Sisanya Aspi asis, Mount asis, Avert asis. Udah, kemana Warner dan kawan-kawan? Bro? Pertanyaan gue itu aja sih sebenarnya. Kocak. Itu dia, kenapa gue sih butuh adaptasi yang lama ya? Tiago Silva pun dia diangkat sebagai kapten kan kemarin. Dia ditarik di menit 73. Iya. Dan itu menurut gua sebuah decision yang patut dipertanyakan sih sebenarnya. Patut hmm. banget dipertanyakan. Maksud gua gini. Eh logikanya adalah kapten itu biasanya yang notabene adalah antar pemain lama. Maksudnya ya udah mengenal klub. Iya, eh, dari dulu. dan seharusnya dia yang bisa ngebawa tim. 
Oke, okay. ini sebenarnya kritiknya bisa kena juga ke Harry Maguire. Tapi buat kali ini menurut gue, gue lebih sorotnya ke Frank Lampard dan Thiago Silva. Dia pemain baru, debut pertama. Oke okay, lawan West Brom, tapi dikaptenin. Dia ada kapten dalam bentuk Aspi. Aspi. Yang menurut gue Benar. lebih pakem, lebih pengalaman. Dan dia udah ya. uh, deliver dari, ya lu tau lah. Aspi, siapa yang nggak kenal Aspi, kita berdua kan memang... lumayan fanboy dalam Aspi. Tapi iya. malah dia jarang main dan dia malah harus gantiin Thiago Silva dan jadi kapten. Seharusnya dari awal ya Aspi aja yang main, Thiago Silva baru main kedua. Dan ironisnya Aspi ngasih asis, Bro. Yap, menarik banget. Itu jauh lebih menarik lagi kayak oke, okay, berarti Frank Lampard kayaknya mungkin karena dengan faktor dia juga mempunyai uh, pemain baru Dia juga otomatis juga harus memikirkan gimana caranya dia bisa manage pemain-pemain barunya biar performanya sedemikian yang diekspektasikan lah. Mungkin kemarin itu Lampert kayak pengen ngasih jam terbang juga buat ke buat uh, Thiago Silva buat adaptasi tapi sayangnya eksperimen dia tidak berbuah manis gitu loh. Iya. Buktinya dia ditarik 77. Menurut gue juga kayak Chelsea beruntung sih sebenarnya di pertandingan ini. Hoki, hoki, hoki besar. Hoki, ya, hoki enggak. Big club, big luck again. Big club, big luck. Yes. Nah, dari Brumnya sendiri, striker aja dua gol si Colum Robinson. Hmm. hmm. Oke. Okay. Uh, Oke, okay, kita sebenarnya sebenarnya menarik sih. Maksud gue, lo ngomongin di sini saatnya adalah tim promosi aset-asetnya siapa aja. Tuh. di kasus West Brom sejauh ini sejauh ini gue tidak memiliki aset West Brom <coughs> karena tidak terlalu menarik bahkan kalau Robinson pun juga ownershipnya tuh cuma 0,7 dari orang-orang yang punya dari yeah. orang yang main terus ya, dan dua kali game sebelumnya itu juga biasa-biasa aja ya, baru kali ini dia bisa boleh yeah. dua kali benar-benar Jadi, Jadi ya belum bisa dibilang dia ya siapa tahu tapi kayak belum kelihatan lah baru satu game dia bagus kayak gini. Betul. Jadi buat West Brom menurut gua steer aside dulu dan West Brom itu juga beruntung banget bisa seri satu. Dia belum menang loh dari ini dari game ya. oh, Jadi alangkah lebih baiknya kayak steer away dulu sih dari aset West Brom. Jadi ya nggak apa-apa sih itu namanya fair. Nah, habis itu kita lanjut mungkin ke Burnley lawan Soton. Um, Burnley ini dia. Soton. Ini sebenarnya lalu melakukan tugasnya ya. Oh ya, betul. Ini striker andalan sebenarnya. Walaupun gue nggak punya sih, dan gue tahu lo punya sebenarnya. <laughs> Tapi kalau gue beli jujur, Bim, kenapa pertimbangan gue gue nggak beli Ings dari awal? Ya. Uh, dia terlalu mahal. Untuk striker kayak gitu. Benar sih, benar-benar. Maksud gue masih ada banyak striker yang di range-nya dia, range harga dia, dan bisa deliver lebih banyak. Walaupun, walaupun, di game week kedua dia golin dua, dan non-burnly dia yang sole goal scorer. Tapi, ya, with a price of 8.4, I don't know. Lu sih yang punya, bukan gue. Hmm. Kalau gua sih karena gue punya dia, gue mikirnya dia semacam 
insurance aja lah. Jadi kalau misalnya dia bagus, ya gue renang. Tapi kalau misalnya dia jelek juga, ya udah. Kayak emang bener sih kalau pikir-pikir gue juga jadi mahal juga ya harganya 8,4. Cuma, nah itu dia Chris. Gue masih belum berani buat invest striker tuh yang sekelas. Harry Kane, sekelas uh, Obama yang, yang harga-harga 9 ke atas ya. Iya, betul sih. Iya. Kalau di, bisa dibilang dia premium striker, hmm, juga ada kan. Iya. Still Dan harga masih di bawah 9, tapi ya for me so far gue hmm, apa ya masih belum ada komplain sih dengan harga segitu. Kalau dari gue. Sebenarnya gini sebenarnya, kalau buat Soton emang sebenarnya aset yang paling utama ya biasanya Ings sama kipernya. Iya benar. Ini juga dia clean sheet. Uh, dan kalau gue juga lihatnya si C Adams nih partnernya Danny Ings juga oke. Okay. Banyak yang bahas dia juga walaupun hmm. baru kontribusi baru asis satu dan clean sheet. Dan eh oke okay. dia lupa, gue lupa dia striker sih itu sih pengaruh. Terus uh, sebenarnya yang lebih menarik lagi adalah kita bahas tim sa- yang kalah. Uh, Burnley. Burnley. Maksud gue Burnley kita tahu ada set yang paling terkenal di kipernya adalah Nipok. Nipok benar. Terus ada ya backnya yang uh, lumayan terkenal si Taylor dan lain-lain. Tapi mungkin kita belum lihat aja sih Burnley ke pas form musim lalu. Dan kebetulan yeah. aja yang ini lawan Soto. Jadi still a watch for me for Burnley tapi for Danny Ings karena lu sebut itu jadi gua agak lebih tertarik sih tapi again my argument adalah ya dengan price segitu masih banyak ya, ya, ya. yang bisa lebih bagus menurut gua benar-benar enggak salah enggak salah Dib- bisa diterima alasannya gue juga kepikiran gitu sebenarnya <laughs> Terus gimana? Kita lanjut ke Sheffield Leeds ya. Nah ini bro yang menarik. Sheffield belum menang cuy. Iya ya. Dari tiga. dari tiga ya berarti tiga game belum menang. Ya. <laughs> terkenal dulu tuh ya mungkin penyerang apa penyerang serangannya nggak sebagus tim-tim yang kayak top ten ya. Top ten kita bicara top ten ya. Hmm. Tapi Defensifnya tuh cuy Bisa ngualahin tim-tim gede kan season lalu yep. Cuma buktinya Lawan Wolves Ya dia kalah Cuma Wolves emang Nah gue ngeliat Wolves sama Sheffield tuh dulu gini kalau gue ya Wolves tuh kayak Tim Dark Horse yang strikernya alik banget Kayak Jimenez Terus Siapa namanya uh, Adama Terus dulu ada Jota juga kan Maksudnya ya penyerangan mereka klik lah. Hmm. Nah, sekarang Sheffield tuh defense ya. Dark Horse yang defense bisa ngualahin, bisa bikin kewalahan klub-klub gede. Cuma ini kayak tiga pertandingan belum ada yang belum ada yang menang loh. Ah. Oh. Tuh sih. Uh, hmm. Buat kasus Sheffield ya gini sebenarnya. Hmm. Kalau gue lihatnya gini. Uh, buat Sheffield ya terutama uh, 
dia tuh kan bisa dibilang tim promosi musim lalu. Maksudnya nah. dia baru masuk. Dan secara aset pun emang iya sih ada kayak ya John Lundstrom, terus Egan, Stevens, Anderson, dan kawan-kawan. Cuma nggak bisa dipungkiri ya namanya tim baru promosi dan banyak perubahan juga di komposisi timnya, terutama di kiper sih sebenarnya. Wah itu pak, kayak pengaruh banget. Pengaruh sih, tapi ntar gue bakal bahas lagi sih. Dan kalau misalnya gue beli statsnya secara FPL ya, savesnya Ramsdale, uh, kiper barunya Sheffield ini, 7 yeah. jumlahnya lawan Leeds. Hmm. Jadi Leeds menang atau kosong tuh menurut gue cukup memaafkan lah untuk Sheffield. bisa nahan satu kosong tuh okay. gol dan itu pemain terakhir pun uh, apa namanya uh, golnya terus ya sejauh ini kalau misalnya gue boleh saranin agak steer away dulu lah dari Athletic Sheffield karena pun <laughs> kurang sih menurut gue kayaknya form tahun lalu adalah tahun lalu jadi lebih baik kita mengalihkan asetnya yang lebih murah ataupun lebih bagus ke yang lain nah tapi kalau buat Leeds banyak nih malah yang menurut gue menarik banyak banget yang menarik contoh paling gampang tuh Patrick Bamford yang golin konsisten loh dia bro maksud gue iya. dia golin satu di setiap game week ya tiga terakhir satu 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 iya benar dan dia pas lawan Fulham sempat assist dua kali itu 14 poin dia sendiri pas game week kedua game week ketiga dia 8 poin buat striker harga 5,8 hmm, why not why not bro bisa sih kayak kalau misalnya dua atau tiga game dia konsisten ini bisa jadi list tuh kayak Sheffield season ini gue ngiranya siapa tahu loh hmm. iya sih. Uh... tim promosi yang ngeri gitu sama lah kayak Sheffield tahun lalu persis bahkan bisa dibilang bahkan ya ini uh, apa ya Leeds tuh soalnya gue udah menjadikan ini apa ya tim yang harus dipantau wajib dipantau karena hmm. perjuangannya Le- pasti lo tau lah zaman SD kita pernah dengar Leeds United ada Alan Smith di sana dan sempat jadi tim BPL lah ibaratnya terus uh, di Leeds tuh yang menarik adalah ya pernah gue sebut adalah manajernya Marcelo Bielsa e, menarik banget cara dia main dan kalau kita bahasanya kan no defense just vibing all scoring e, free scoring tim banget bahkan menurut gue jadi Leeds tuh patut dilihat tapi sayangnya dia fixturenya kurang bagus kurang kurang apa ya oh ya untuk kedepannya ya kurang ngepiling banget sih sebenarnya sayangnya itu doang sih kalau gue lihat ya Uh, tapi ya patut bisa dilihat sih bahkan semua aset itu banyak kontribusinya nah teman masalahnya gitu free scoring tuh free scoring tim tuh seperti kasi seperti persis kasi tim bahkan persis buat kasi tim kita nggak ada yang tahu aset mana yang pasti konsisten deliver gitu loh benar apalagi ini tim yang baru promosi ya yang dimana aset asetnya tuh masih ini siapa sih udah tiga hari mati kayak kita masih belum kenal gitu betul City kan at least kita tahu dari fame dan apa uh, track record ada ini Leeds benar-benar kayak baru jadi kayak masih belajar banget nih menurut gue sampai at least seperempat season ini. Tuh, tuh, tuh. Nah, sedangkan 
bisa dibilang seperempat season ini Leeds lawannya gila bakal ketemu City, Wolves, Leicester, Everton, Arsenal berat sih. Iya benar sih. Benar-benar diuji. Uh, tapi ya ini sih uh, Leeds tuh menurut gue patut dilihat aja sih so, so far ini sampai setidaknya dia menunjukkan giginya dia. Menurut gue juga udah cukup menunjukkan giginya bisa pepetin Liverpool, kalahin uh, Fulham 4-3 dan sekarang bisa clean sheet 1-0 lawan Sheffield. Itu patut dilihat. Sampai dia fixture-nya lebih enak. Mungkin gue mulai bakal sering masukin pemain Leeds. Nah, sekarang gue udah dua sih sebenarnya. Uh, Eiling sama Rodrigo. Cuma Rodrigo doang yang agak sampah. Uh, Eilingnya mantap sih. Dia okay. clean sheet, jadi oke. Okay. Terus selanjutnya. Nah, ini nih Newcastle. Sayang banget. Pertandingan yang penuh dengan kontroversi dan kita tahu sendiri Mo kan benci banget kontroversi. Iya. Bahkan dia pertandingan itu selesai, setelah penalti diambil dia langsung masuk ke ini, Ci, langsung masuk. Iya, langsung keluar deh. Ya, klasik bola. Gogo juga udah. Jadi dia pun juga kayak ya, I get I get you, bro, tapi Ya, kasihan sih sebenarnya. Gua akuin kasihan banget sih. Cuma uh, again sim- yang menarik adalah kalau dari Spurs sekali lagi Kane sih sebenarnya. For a premium striker, he's very interesting sebenarnya. A very interesting premium striker. Ya, yeah. walaupun dia agak jomplang banget. Maksudnya dari game week kedua dia dapat 21 poin karena dia assist 4 kali sama gol 1 kali. terus tiba-tiba sekarang baru cuma dapat 5. Iya, dia, cuma tetap dia masih dapat dilihat sih. Uh, Harry Kane walaupun harganya berapa dia? Harganya tuh mahal sih, 10,5 lah buat striker. Uh, itu, Bro. Yang gua bilang gua belum berani invest striker kayak gitu. Cuma ya will sih, mungkin ke depannya. Yep, 10 cuy, 10,5. Males cuy. Ya gimana ya? 10,5 tuh lumayan sih buat ngawarin. Mahal sih, gila. Mahal, mahal banget, tapi Nah, cuma gini, Ben. Sekarang gue mulai agak mikirin sih, mulai apa untuk tarik-tarikin, untuk masuk-masukin aset Spurs ya. Sekarang kan gue hmm. Davis sama Son. Son pun cedera dengan tainya dia half time cedera. Tapi sangat dimengerti banget kenapa dia juga tengah-tengah cedera. Gue kasih tau ya. Spurs itu fixture-nya barengin top six lain paling padat. Maksudnya Tuh. season pertama ini. Dia punya Premier League pasti setiap minggu. terus Carabao Cup dan dia punya yang lebih yang tambahannya yang beda sama topik uh, lain adalah dia ada Europa League qualifier. Oh. Yep. Jadi uh, harus dilihatin sih fitnessnya mereka gimana. Buktinya aja Son yang tadinya quad trick di game di game selanjutnya eh, sebelumnya terus di qualifier Europa League juga golin. Hmm. Nah, akhirnya jebol kan fitnessnya juga maksud gue akhirnya hmm. juga ya Uh, kalah juga sama kecapean ini jadi menurut gue harus agak dilihat dengan baik-baik sih kalau mau ambil aset spur karena kalau mereka sebenarnya padat bukan apa-apa tapi kualitas tuh oke okay banget gue oke okay banget sama spurs menurut gue sekarang spurs tuh lebih convincing bandingin season lalu tapi padatnya itu loh yang gue rada takutin sebenarnya iya dan kemarin yang ganti lamela ya yap betul eh menarik sih sampai kita lihat gareth bale masuk Dia bisa adapt gak ke klub lamanya yang notabene isinya udah beda semua. Ya, betul. Tuh kita masih harus nunggu sampai Oktober sih. Jadi ya. Hmm. 
Oh tapi Sergio Regulon bisa dimainin sebenarnya dia di sub kalau nggak salah. Uh, Masuk gue dia di bench pas pertandingan ini. Iya. Yeah. Oh, kan yang benar Spurs menarik tuh. Terus... Selanjutkan ya langsung ke City lawan Leicester mainnya. Ini nih shocking di luar. Shocking soda ini nih benar shocking mampus. Menjadi pertandingan yang besar tapi kita nggak nggak ngira bakal. hasilnya kayak yeah. ini. <laughs> Aduh. Ha, oke. Oke, oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Okay. <laughs> Jadi Fardi hat-trick, oke. Okay. Mares golin, oke. Okay. Dia lawan tim lawannya. Terus back barunya City golin walaupun enggak clean sheet tapi dia tetap dapat poin buat golin. Asisnya yeah. pun Mares. Jadi menurut gue kalau lihat di City sekarang Mares sih yang lagi menarik. Terus Madison. Wow, sekarang ini menjadi Gacor banget cuy Baru sembuh dari cedera ini Situasinya Iya Menarik banget. Oh iya Yang digarisbohin lagi cuy Dua penalti di pertandingan ini Ah iya Penalti Ay, Penalti lagi Penalti lagi Ah tapi di sini bergebeda Gue harus akuin Gue akuin dengan secara Keras Kalau misalnya Backnya City emang di sini ya, Keras ya Geblek sih sebenarnya. Dan penalti juga bukan karena biar asisten kan langsung wasit dan benar. Jadi aduh ini gue nggak ngerti sih bagi kayak Pep gimana. Maksud gue dia invest banyak di defender. Bahkan dia <laughs> salah tuh baru beli Ruben Dias dari Benfica. Itu tuh yeah. Dia beli Ake. Terus uh, tahun lalu dia beli Cancelo. Tapi yeah, yeah. di sini malah investment terbanyaknya dia malah menjadi blunder terbesarnya dia sih karena bisa konsit dua dua penalti di satu game jadi hmm, ya kalau misalnya kita melihat City apakah harus dilepas atau enggak gue bisa bilang tahan dulu dan untuk pertanyaan Leicester apakah harus dimulai dilirik oh sangat harus dilirik bro Sebenarnya dari musim lalu dia udah hebat sih, cuma kemarin kesandung dia habis setelah uh, restart kemarin ya. Yes. Yang kita pernah omongin kayak habis restart, Leicester tuh jelek banget. Kayak eventually bener kan mereka turun. Padahal mereka udah lama banget itu di nomor 3 ya. Yeah. Iya makanya kayak apa, sayang aja sih kemarin setelah restart. Dan sebenarnya ada satu per- pemain yang menurut gue menarik banget dari Leicester. Uh, defendernya dia namanya Daniel Castagne. Eh sorry, Timothy Castagne. Timothy ya. Ini pemain baru, harga 5,7. Dan poin pertama dia itu di game pertama udah 14. Habis itu 9, habis itu 4. Jadi menarik sih sebenarnya ini uh, si Castagne ini. Karena dia memberi dimensi yang baru ke penyerangan Leicester. Walaupun secara defensif dia mungkin nggak terlalu kelihatan. Maksud gue uh, mungkin belum ada clean sheet. Ya ada sih clean sheet pas di awal-awal. Tapi yeah. uh, kontribusi serangannya tuh lumayan menarik. Yeah. Asis bro. Bisa jadi dia next TA mungkin. Oh iya bisa jadi. Ya kita hanya bisa berharap dan kita bisa, kita bisa menonton. Tapi menarik. Hmm. Ini semua menarik asetnya. Lo mau ambil Fardy silahkan. Lo mau ambil Madison boleh. Lo mau ambil... Kastanya boleh, bahkan di City pun masih banyak yang klasik, tapi di pertanyaan kali ini, ya kalah sih. Iya. Yeah. Fardy Hattrick. 
terus kita lanjut mungkin ke salah satu pertandingan yang menurut gue lumayan mengecewakan itu West Ham lawan Wolves. Uh, Wah. Di sini menimbulkan banyak kesedihan sih sebenarnya. Karena kalau gue pribadi sebagai yang punya Daniel Podence yang abis nutmeg KDB <laughs> minggu lalu sekarang gak main bro. Rupanya dia cedera. Gak ngomong lagi si Nuno. Ya <laughs> paham sih gue alasannya kenapa. Cuma maksud gue aduh kesel aja sih jujur. Iya. Yeah. Mungkin lu punya si Mendes gak sih? Enggak, gue udah gue jual. Untung ya, gue gue. Untung gue jual. Gue ganti ini si Covert lo min. Oh pantas. Untung lu jual bim, karena dia on goal. Oh. <laughs> Aduh, ya, hai, gimana ya? Gue mau mau ketawa juga ya kasian. Untuk pertama kali gue melihat Jimenez golinnya salah, tapi. <laughs> Dan untuk buat yang pemegang back back Wolves juga. Ya, agak menyayangkan sih ini bisa 4-0. Iya. Padahal dulu ya gitulah. Ya. Kenapa ya? Aduh, ya gua enggak tahu. Hmm. Baru kalah berapa kali? Baru kalah sekali ya tapi. Iya, sekali sih. Masuk gua dia baru kalah sekali, oke okay lah. Tapi tetap aja sih. Eh, enggak. Oh, dua kali. Kalah lawan City ya. Iya. Cuma itu wajar lah ya lawan City. tapi ya selain dari itu ini sih yang karena kalau gue lihat ya maksudnya dari kita lihat fixture di, apa difficulty ratingnya di de, apa FPL yang secara resmi selama berapa game ke depan tuh yang fixture yang paling enak tuh Wolves karena semuanya hijau rata-rata cuma ya gini baru game pertama dari fixture yang enak banget nih udah 4 kosong kalau dibilang gimana lu nggak ragu makanya apalagi yang udah nyetok tiga pemain loss wah kasian banget sih menurut gue sayang sekali sih jujur nih Aduh. ya mau gimana ya namanya nasib podens nih masuk bingung gue oke terus lanjut ke Fulham Aston Villa ini menarik bim sebenarnya uh, si Aston Villa terutama yang golin sih uh, sekarang kita akhirnya melihat Jack Grealish masuk yeah. ke dalam scoreboard dan ini gol pertama dia of the season dan clean sheet juga jadi buat yang punya kiper ex Arsenal si Martinez itu beruntung banget benar terus Horihane sih sebenarnya menarik karena Horihane dalam game week kedua dia tiga poin terus kan game satu kan Avan Villa nggak main terus yeah. game week kedua tiba empat belas dia gol satu clean sheet terus uh, asis jadi full package dan dia harganya cuma 6,5 agak mahal sih tapi sebuah konsiderasi yang menarik untuk menginvest dalam Connor Horihane kalau di Aston Villa ya paling gak jauh dari Horihane tuh jadi beli sih paling kalau mau lihat iya itu, itu orang yang itu, itu sih. nah kalau di Fulham sendiri kayak belum kelihatan ya <laughs> belum kelihatan tapi ada satu sih yang uh, selalu nonjol di mata itu adalah ya Mitrovic paling itu doang strikernya tim promosi yang ya nggak semua tim promosi bisa kayak Sheffield sih. Iya betul dan nggak nggak ini juga baru game ketiga jadi masih jauh long term banget. Totally to decide. Yeah. Terus ini nih yang pertandingan terakhir di game weekend nih. Uh, ini nih. Selamat ini. 
penyelamat. Sayang ya Mane dapat kartu. <laughs> iya, sayang sih. Maksud gue ini bisa sempurna buat Mane, bonus dia pun juga cuma satu. Jadi agak iya. Tapi yang patut gue highlight di sini banyak banget sebenarnya. Satu adalah rumornya adalah mengatakan kalau misalnya Allison tuh nggak main, nggak training sebenarnya sih lebih tepat kata-katanya. Tapi akhirnya dia main, dia main juga. Iya. Uh, jadi nggak jadi ya buat pemilik Allison bersyukur lah di akhirnya main walaupun rumornya dia pun dia nggak main. Terus uh, Jota signing barunya Liverpool gol di debutnya. Dari Wolves bro. Dari Wolves bro malah Wolves timnya kalah Jota yang golinnya. Iya sedia kasian. Kasian sih. Terus TAA akhirnya mulai balik form seperti pada biasanya. Dia bonus poinnya paling tinggi, 3 poin karena bonus poin kemarinnya 3-1. Dia asis juga again typical Liverpool, fullback to fullback selalu. Klasiknya. Dan Muhammad Salah kontribusi. Fakta yang menarik adalah Salah tuh nggak pernah blank kalau misalnya lawan Arsenal. Pas poin. Itu patut pertimbangan sih buat nanti. Salah, Muhammad Salah. Premium, premium nih, premium sekali nih player. Dan kerennya di pertandingan kali ini kita nggak cuma lihat dari satu sisi ya, maksudnya dari uh, satu sisi Liverpool, bahkan yang dari sisi Robertson pun juga bisa dibilang wah, klik juga nih Robertson, harganya juga nggak semahal TA kan? Yo, betul, dan dia poinnya total 10, lebih banyak daripada TA sebenarnya, karena golin. Mungkin yang pengen beli aset Liverpool tapi... Mahal-mahal nih Robertson bisa jadi ini sih salah satu ya, pemikiran walaupun Van Dijk lebih murah, cuma kan kita bisa tahu Van Dijk tuh lebih defensif mampus kan, nggak yeah. clean clean sheet lah istilahnya. Betul. Sedangkan Robertson sama Thea tuh ya dia bisa asis atau golin bahkan. Fullback to fullback bro, selalu prinsip Liverpool tuh itu fullback to fullback. Kan yang asis golnya Robertson kan Thea. <laughs> Jadi, dan dari lah kasih itu. Iya, dan itu pun juga blunder sih sebenarnya dari Robertson. Hmm. A good way to make up your mistake is to score one. So props to Robertson. Salut gue. Bisa Mantap sih. Menangin, menang, menang. Dan props juga untuk Jota bisa golin satu di debutnya walaupun di tim yang baru. Uh, Terbukti lah Klopp tuh masih bisa motivasiin pemain-pemain barunya. Pemain baru ya. Itulah sum up. Our game week 3 yang sangat menarik karena average-nya pun juga rendah banget sebenarnya uh, secara total karena bayar kecewaan sana sini. Hanya 4 3 average point-nya dan gue tipis sih sebenarnya 48. Dan dengan itulah kita akan bahas tim kita masing-masing. Oke, okay, sekarang kita masuk game. Kita udah tahu nih Average minggu ini tidak besar. Banyak yeah. orang yang bisa survive setidaknya. Jadi kita mulai bahas tim kita masing-masing. <laughs> mungkin banyak kekecewaannya. Tapi uh, mungkin gue serahkan ke lo dulu. Wim. Gimana? Dari kiper sampai depan, apa aja yang lo bisa patut? Di- uh, yang gue pakai tuh kiper. Sebenarnya gue nggak beda dari ini dari game week sebelumnya. Cuma Gue pikir dengan ngelihat fixture dari minggu ini tuh bisa lah ya. Mau transfer juga agak sayang. Tapi satu sih yang gue keselin, gue sebenernya tau 
uh, ini kipernya Michael. Dia bakal lawan Manchester City. Gua nggak yakin bakal clean sheet dan ternyata bener nggak bisa clean sheet. Cuma ya gimana ya? Ya udahlah, gue bener-bener pengen pakai uh, yang free transfer eh bukan, apa namanya? Ya jatah free transfernya itu sih soalnya buat berapa game ke depan. Jadi Michael tuh cuma dapat dua karena dia kejebolan. Dan gue ada back namanya Mitchell dari Crystal Palace. Yang kemarin tuh Crystal Palace lawan apa? Everton. Iya. Yeah. Ah ya, tahu sendiri kan kejebolan dan dan ya jadi cuma satu poin. Terus saya nih back Liverpool Tulen si Van Dijk karena kejebolan juga dan dia nggak kontribusi ases atau goal. Benar-benar ngandelin clean sheet emang Van Dijk kan ya kita ada bilang tadi. Dia cuma dapat dua. Nah untung ada si lumayan ini si As Pilikweta. Dia dapat empat karena asis walaupun dia nggak main 60 menit ya. Dia baru masuk. Gantiin Thiago Silva itu kan kemarin. Di midfieldnya sebenarnya ini cuy Greenwood. Sebenarnya gue mulai mempertanyakan Greenwood sih. Menurut lo gimana? Bring Greenwood ya. Kita kayak belum lihat aja sih Greenwood kayak gimana musim ini. Dan ya again kita ada perbahas pas soal MU. It's a bit depressing juga you have to rely uh, on ya yeah, the same team all over and over again after the restart. Hmm, benar-benar. Ya Greenwood cuma dapat 2 poin soalnya cuma main kontribusinya cuma main 60 menit aja. Dan Indian dia juga diganti ya kalau nggak salah kemarin. Yep. Terus ini dulu deh yang jelek lagi. Landstarmnya ini uh, Sheffield United. Kayak gue bener deh. I'm considering to pull all my asset asset from uh, Sheffield. Soalnya belakangan ini bener-bener mengecewakan gitu. Nah, nah sisanya lumayan sih. Si Mason Mount 12 poin karena dia ngegolin kemarin penyelamat banget buat poin gua. Terus Fernandes juga Fernandes juga ngegolin penalti sama asis 1 kemarin dapat 12. Terus Mane ngegolin, dia dapat 7. Cuma gua kaptenin jadi 14. Striker ya. Striker gue ya lumayan covered lumayan ngegolin 86 dan Danny Ings dia dapat 9 karena bonusnya gede ya. Bonusnya 3 deh. Iya makanya bonusnya 3. Dan satu-satunya gol sih. Dan gue juga beruntung sih eh, pemain-pemain yang gue bench kayak Martin Egan yang dia cedera kan backnya eh, Sheffield. Terus So Yuncu juga gue bench karena gue tahu dia bakal lawan City dan Davis juga itu semua dapat nol jadi kayak wah no regret. No regrets. Okay. Ah dari lu sendiri gimana? Eh lu total berapa? Gue 66 sorry tadi gue belum. Gue 48 above average tapi ya setidaknya above average lah. <laughs> tapi ya it's good for you. Ya lu mungkin bisa dibilang salah satu yang beruntung di gue ini. masih bisa lebih yeah. dari oh. dari average-nya. Jadi kudos for you dan masih tetap di atas 
Liga Tarkam Inggris Raya mantap. Udah keren-keren keren. Mau dikejar sama Wika nih bahaya. <laughs> eh, kita top 3, Bro. Emang kalau yeah. bisa pengalaman tuh emang enggak bisa bohong sih sebenarnya. <laughs> <laughs> Padahal baru main belum. Selamat dan tukang gosip bola anjir. Iya, ya namanya tukang gosip bola, kerjanya kita dem-deman mulu. Eh, iya. Sangat lah. Dia uh, ini dapat tinggi ya, dia paling tinggi enggak sih buat season ya, eh buat season game week. Raya, 73 gila banyak banyak dia beruntung sih sebenarnya dari back sampai depan tuh uh, banyak yang high scorer lah mm-hmm. tapi ya. jadi ini si si Bruno Fernandes jadi tepat betul betul, betul. nah terus kalau buat gue ya tim detail gue uh, kiper dulu gue taruh Ramsdale <laughs> kiper Sebenarnya ya 4 poin. Satu poin itu tambahan karena dia nge-save 7. Jadi itu udah termasuknya dapat satu poin ekstra. Walaupun dia enggak hmm. enggak clean sheet. Terus eh sorry, itu tambah 2 nih kalau salah. Terus eh uh, ya ini sebenarnya salah satu pertim salah satu apa ya pemilihan kiper yang menurut gua harus gua pertimbangin lagi sih ke depannya gimana. Hmm. Terus buat back gua ada TA oh, alhamdulillah terima kasih banget untuk menyelamatkan uh, minggu saya TA terus ada Davis 2 poin ya konsisten satu doang dan kayaknya Davis juga bisa dibilang salah satu yang gua harus pertimbangin buat ditaruh antara transfer atau enggak bench karena ada Sergio Regulon juga terus ada Back Wolves yang sial namanya Finale terus di poin terakhir ada Eiling uh, backnya Leeds clean sheet 7 poin lumayan lah uh, buat ini terus uh, abis itu midfield ya nah midfield nih sebenarnya banyak kekecewaan yang banyak yang menarik waduh vice captain saya Kevin <laughs> kenapa ketemis kenapa ya gak apa-apa sih Kevin hanya 2 poin dia gak apa-apa ini sebenarnya jadi ya oke okay lah sekali-sekali lah bro Terus ada Hummingson, sekarang dia punya injury alert dalam Duh. waktu ada hamstring injury ya karena keseringan main dia. Terus capek, 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 capek dia. Ya satu poin doang karena empat menit doang. Terus ada penyelamat saya satu lagi Mason Mount dengan gol keren <laughs> banget, 12 poin, oke okay lah. Terus ada Oriol Romeo, tiga uh, poin, Sauton clean sheet sebenarnya dia nggak apa-apa juga tapi dia clean sheet. Nah, cuma ya ini, or- gue udah tiga game week ke belakang selalu ada auto sub antara Romeo atau enggak Vinagre yang masuk karena Oriol Romeo tuh dia sebenarnya gantiin Foden. Foden kan enggak main sama sekali kan pas lawan yeah, West Ham kemarin. Jadi otomatis dia masuk 3 poin lumayan lah tambah ekstra 3 daripada 0. Karena awalnya gue taruhnya Daniel Foden. Ya, kecewa. Dari Wolves. Dari Wolves. Terus striker saya uh, yang saya kira menjadi andalan dan kapten saya <tuh> Jadi gue mendapatkan tip, tip sebenarnya Bim. Tip yang menarik. Kalau lu milik kapten, kalau bisa lu lihat dari fixture-nya. Apakah itu home and away, lawannya siapa. Jangan melihat itu dari kualitas pemainnya dia. Sebenarnya logikanya okay. make sense. Maksud gue make sense dalam arti kayak iya sih. Contoh kayak contoh Warner lawan West Brom. Oke okay, away, tapi lawannya West Brom. Kemungkinan besar dia gol pasti besar kan dalam first class. Benar. Iya kan? Ya, Benar. Kayaknya gue... Kaptennya dia gue pede aja daripada KDB yang menurut gue gak terlalu menyakinkan bisa poin di Leicester. 
ya udah yeah. gue taruhnya Warner siapa tahu dia bisa golin satu dua minimal kan tapi sayangnya ya udah gue ikhlasin dia menggagalin apa apa jadi cuma empat poin dua poin original skornya ya cuma buat main <tuh> terus ya penyelamat saya juga di depan adalah DCL 6 poin satu gol sih tapi ya jadi menyelamatkan musim saya terus Ray, uh, di bench ada Ryan backnya Brighton satu poin doang ya karena dia uh, considered tiga terus habis itu Daniel Podens ya tadi gue udah sebut dia sebenarnya nggak main gue sebenarnya menaruh harapan banyak sih di Podens tapi ya udahlah terus ada Rodrigo Rodrigo tuh dapat satu poin doang karena dia mainin menit uh, setengah babak doang ah babaknya satu babak doang sorry terus ya satu doang terus ada nih back namanya Kieran Terni Arsenal Arsenal gue kira dia nggak main sama sekali ya gue juga liatnya kayak lawannya Liverpool sih nggak mungkin ini juga nggak bakal gue pasang juga soalnya dia sembuh dari cedera karena oleh kuning tulisannya dapat satu poin nggak tahu gitu kan gue masukin Terni aja ya daripada Minagria ini iya lumayan saat iya 49 kan lumayan totalnya gue dapat 48 tapi ya oke okay. sekali lagi FPL tidak bisa melihatkan hasilnya tapi alasannya kenapa lo taruh sana jadi oh. ya itu Terus kalau misalnya gue boleh lanjut uh, MVP gue ya the one and only Mason Mount yang golin dan assist. Oh iya benar-benar. Terus most improve, most improve, most improve, most improve. Mungkin gue bisa taruh ini di antara Ailing atau Mason Mount. Tapi kayak lebih ke Mason Mount sih menurut gue. Karena drastis. Dia... 22 tiba-tiba 12 jadi improve banget sih tapi Ailing pun juga sebenarnya dia juga 0-1-7 jadi tapi kalau gue lihat dari jumlah poinnya lebih banyak mount sih jadi ya I'll give it a mount hmm. terus most consistent I don't see any, anybody consistent in my squad nah, kayaknya gak ada yang konsisten di squad gue. naik turun terus naik turun paling mentok si TA lah karena dia sebelumnya 7 terus sekarang tujuh lagi jadi ya konsisten lah sama kan poinnya tujuh sama paling DCL sih tapi DCL gue nggak bisa bilang konsisten karena dia awalnya 17 cuma jomblang jadi 6 bahkan lebih rendah yeah. daripada game pertama dia jadi kayak biasa terus bus bus of the week fucking bus of the week gue <laughs> nggak mau taruh ini ke son karena gue paham jadwal dia iya yeah. tapi mungkin busnya adalah yeah. kapten saya adalah Timo Werner. Main baru striker kenceng lawan West Brom kagak golin. Anjir, anjir ya ya udahlah mau gimana. Kecewa sekali. Jadi ya begitu. Kalau lu gimana Ben? Oh ya, tadi gua belum bilang ya. Jadi kalau gua MVP gua antara Mount sama Fernandes. Karena poin mereka sama sih, sama-sama 12 poin tinggi. dan most improve sih juga bisa dibilang mereka berdua soalnya benar-benar sama-sama dari dua di game week kemarin terus game week selanjutnya game week ini game week ketiga sama-sama 12 kompak banget nih berdua ya, kayak biji kompak aja <laughs> terus uh, most consistent wait bisa dibilang antara Ings sama Kabert walaupun poinnya turun ya, cuma mereka tetap ngegolin gitu loh. Hmm. Ings sih sebenarnya yang paling lebih konsisten. 
itu lebih konsisten karena poinnya nggak beda jauh soalnya kalau misalnya cover tuh dari coy gila banget terus bassnya gua ini sih Lundstam sih siapa Lundstam Stam ha benar soalnya dia juga dari game week pertama coy game week kedua itu jelek banget cuy ini salah satu yang kenapa gua consider tuh apa ya tarik semua aset Sheffield gue kayak berat deh cuy, nggak tahu kenapa. Pasti sih berat kok sampai kok. Tapi ya uh, patut dipertimbangkan sih. Dan sebenarnya dari permasalahan tim gue dengan mungkin kenapa gue agak underperform tapi above average. Gue terlalu menempat menempatkan faith gue ke pemain-pemain yang rupanya nggak perform uh, di minggu ini sih. Kalau gue boleh evaluasi ya, evaluasi lah, evaluasi dikit. Ya, contoh kayak Timo Warner, Devin De Bruyne, Son bahkan. Gue yeah. Son pun juga pasti banyak banget yang beli, tapi juga hari cuma satu dong, kecewa sih. Terus, uh, Wolves juga, pemain Wolves. Jadi kayak, uh, ya, namanya FPL ya, gak ada yang tahu. It's a roller coaster ride, so, ya, might as well take it lah, while you can. Bener. <laughs> so, ya, yeah. begitu sih. Nah, salah satu sih sebenarnya yang kalau misalnya paling salah, gue nggak ganti Michael gitu aja. Dan gue sebenarnya tahu kayak ini pasti nggak mungkin bisa clean sheet, tapi gue paksain nggak gue ganti. Nah. <laughs> gitu aja. Oke, sudah hari sudah hari. <laughs> setelah kita evaluasi ya, sudah lihat siapa yang kurang, siapa yang bagus, siapa yang ya uh, konsisten dan lain. Mungkin langkah sebaiknya kita mulai bahas apa yang kita bakal lakuin untuk game week. empat dan game apa aja yang bakal muncul untuk game keempat Oke okay, sekarang kita sudah melihat masa lalu seperti apa dan masa sekarang seperti apa kita melihat masa depan kita di game keempat itu seperti apa Oke okay, kita lihat dulu matchesnya dimulai dari Saturday 13 Oktober 2020 to akhir pekan ini itu dibuka dengan Chelsea Crystal Palace gimana Bim menurut lu Chelsea Crystal Palace menurut gue ini klub dua-duanya belum konsisten ya oke okay. good point uh, karena uh, Crystal Palace juga kemarin dari sahanya juga belum konsisten cuma ya kelihatan banget sih dominannya pesawat MU Tapi ya kita lihat nih Chelsea juga kalau misalnya Lampard bisa bener nih masang pemainnya. Sebenarnya dilema sih dia bakal pakai pemain baru atau pemain lama yang kemarin lebih menjanjikan kan kayak Mount Tammy Abraham gitu-gitu. Dan dia di home. Jadi kayaknya gue lebih masih ngunggulin Chelsea sih kalau misalnya dia bisa nyerang kayak kemarin ya. Cuma defense-nya bener-bener harus dilihat sih. Soalnya Sapeles bro. penyerangnya. Siap siap siap. Uh, ya sepakat sih sebenarnya Chelsea mungkin lebih ada advantage di sini. Dan gue super berharap sebenarnya Timo Werner bisa golin. <laughs> Since debut bro belum. Iya. Kayak percaya ada kontribusi masa lu kagak anjir. <laughs> Tapi ya Crystal Palace sebenarnya rupa ya ancaman sih. Maksud gue walaupun ini di home punya Chelsea di Stamford Bridge tapi tetap aja Kita tahu ada Anders Townsend, ada Zaha juga yang berpotensi bisa menyakitkan ya, Chelsea nanti sih. 
tapi yeah. berat nanti sih mungkin gue di sini bisa favornya lebih ke Chelsea terus lanjut ke Everton lawan Brighton nah ini sebenarnya menarik dim top of the table if I'm not mistaken top of the table yeah. you're right uh, benar currently point 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 wise ya point wise ya dan score apa uh, Uh, goal considered dan goal scored wise juga goal defense juga uh, Everton lagi peak form lagi oke okay banget nih lagi gaspol lost doll terus yep. ya kita mungkin bisa melihat sedikit ada Richarlison James Rodriguez Sukadin DCL untuk menyakitkan ya menyakitin inilah Brighton ini walaupun kita tadi udah sempat bahas ada tarik Plenty tapi ya di sini gue harus akuin lebih unggulnya di Everton dan di home juga. Hmm. Gue juga sih lebih Everton. Cuma gue berharap Brighton bisa ngasih perlawanan sama kayak kemarin pas dia lawan MU gitu. Oh, Oke. Okay. Ya biar pertandingannya seru. Cuma ya gue benar-benar pengen lihat sih ke konsistenannya si Cover Lewin. Kalau misalnya dia bisa ngegolin lagi gila sih. Kayak benar-benar empat pertandingan berturut-turut dia ngegolin. Terus mungkin lagi ke apa Leeds sama City ya? Ya, ini nih. Sebenarnya kalau gue boleh komentar yang pertama ini, ini bakal tactical game banget. Gue yakin itu. Benar. Ini udah ngomonginnya brains with brains. Otaknya Bielsa lawan si Fraudio. Pep. Yo ih, <laughs> that bald fraud. Dan. Tapi mereka sama-sama ini ya punya mental juara maksudnya Leeds. kan dia juara di yang kemarin gak sih ya, di yang alat championship nah nah ini sebenarnya susah sih bimbo gua karena kita lihat juga Leeds tuh punya gigi lah untuk melawan top six maksudnya mereka kan nggak takut gitu loh parah parah bener dan ini City pun juga kayaknya sudah mulai kelihatan kropos kroposnya setelah game yang kemarin Leicester <laughs> jadi Walaupun gue sebenarnya secara on paper unggulnya tetap City ya, maksud gue secara materi dan ya lu tau lah secara mainnya Pep Guardiola seperti apa kan, mungkin lebih unggulnya ke City. Tapi nggak menutup kemungkinan Leeds tuh juga bisa ya gol berapa kali kayak yeah. lawan Liverpool, eh lawan Liverpool lawan City. Jadi soalnya mainnya terbuka gitu guys sih Leeds kayak kalau dilihat dari gol-gol considered mereka, tapi mereka juga ngegolin banyak gitu nggak saya. Jadi kan kelihatan kalau permainan mereka benar-benar terbuka gitu. Yes, no defending just vibing. Yo i, Leeds banget tuh. Narik sih sebenarnya ini. Gue dan si sepengetahuan gue ya Marcelo Bielsa tuh, walaupun dia sebenarnya secara prestasi nggak terlalu gede kayak contoh mungkin kayak Zidane, Ancelotti, terus. Yeah. Pep atau dan kawan-kawan, cuma Marcelo biasa tuh banyak yang apa ya menjadi, dijadikan contoh manajer-manajer zaman sekarang for his brave tactics dan mentalitas dia sebagai coach juga dan treatment dia terhadap uh, pemain-pemainnya. Dan kalau gue nggak salah, singkat gue tuh Pep Guardiola juga salah satu inspirasinya ya Marcelo biasa. Uh. Ini dia mungkin bisa dilihat kayak walaupun lu tahu sendiri ya Pep tuh race-nya di coaching environment. yang lama sih ya mampus lah. Iya benar. Barca backgroundnya, taunya dia yang menginventi kepakar dan lain. Cuma orang seperti dia aja yang bisa membawa Barcelona pas zamannya itu treble dan six triple dan lain, bisa melihat Leeds 
kenapa uh, uh, Marcelo Biasa yang megang di saja itu sebagai panutan ya kita nggak tahu sih ntar kayak gimana uh, hmm. alur gamenya karena ini menarik ini benar-benar taktikal game banget dan kalau misal lo mau gamble silakan but by on by at your own risk <laughs> I'm just warning you man First. mungkin kalau mau ngambil midfielder aja kali ya iya. sepakat, sepakat. jangan defense jangan di- defendernya <laughs> Tapi ini menarik kok, bakal menarik banget sih. Ini salah satu game yang menurut gue, gue bakal nonton dan gue bakal perhatiin secara taktikally ya. Gue tontonnya. Hmm. Terus lanjut, kita ke hari Minggu, ada Newcastle Longburn. Nah, gimana Bin, first glance lo? Ini sebenarnya ya gitulah klubnya juga sama-sama habis menang gak sih? Sebentar-sebentar Burnley itu menang ya game week kemarin. kalah dia sama Soton. Oh ya kalau ding. Nah itu dia jadi kayak gak bisa dilihat ya. Newcastle juga seri lawan Tottenham dan serinya juga karena penalti itu. Nah. Jadi kayak gue nggak tahu sih ini mana pertemuan yang gue bener-bener kayak apa pertandingan klub menengah ke bawah gitu gak sih? Yap 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 sepakat. Ini sebenarnya bisa dibilang sengit karena kita nggak terlalu bisa melihat konsistensi mereka di mana, orang-orang andalannya siapa, walaupun kalau Newcastle mungkin ada Callum Wilson sebagai andalan, tapi ya Burnley juga terkenal sebagai tebel defense ya kan, maksudnya ya. kita tahu dari musim lalu ada Nick Pope, Taylor, Talski dan kawan-kawan, tapi untuk kali ini gue agak susah untuk gamble di Newcastle dan Burnley, gue juga tuh bersyukur nggak ada aset dari dua tim ini sih, jadi I'll skip this one and I won't be buying anybody soon for this game. Iya, jadi ini salah satu game yang benar-benar abu-abu banget serius. Kalau buat next ini kita ada di hari yang sama, cuma jam 6 sore ada Leicester sama West Ham. Lagi-lagi Leicester nih, salah satu top klasemen. Gimana nih, Mbak? Leicester lawan West Ham, home lagi. Gue yakin Leicester tuh bakal confident banget sebenarnya. Uh, setelah ngalahin City away pula itu by the way game terakhir ya Leicester sama City itu first time a Pep Guardiola team conceded five goals at home iya gila ya di karir dia di Bayern Munchen uh, Barcelona dia gak pernah hanya Brendan Rodgers doang yang bisa jadi momentumnya di sisinya Brendan Rodgers walaupun kita tahu West Ham juga sebenarnya menang lawan Wolves 4-0 iya kosong tapi gue lebih menguntungkan Leicester karena melihat asetnya kayak ada Madison juga berbalik, kita lihat ada Kasanya juga balik, uh, pemain baru yang bagus, terus ada Justin juga mudanya Leicester, masih ada Vardy juga, jadi ini agak sedikit gue melihatnya unggulnya Leicester sih. Leicester Terus lanjut ke Soton West Brom. Hmm. Gimana nih pemerik-pemerik Danny Ings nih? Kalau Sutton sih ya rely on Danny Ings <laughs> Siapa lagi? Nah, untuk West Ham kayaknya kita bisa lihat sini kemarin West Ham benar-benar hoki lawan Chelsea atau emang beneran jago? Nah. Jadi kayak benar bisa dilihat sih. Cuma gue lebih condong ke Sutton dulu sih karena dia lebih pengalaman juga di EPL kan. Uh, sepakat sih Ings Ings sih 
Yanks pasti dilihat, C Adams pun juga diliatin dan kalau bisa clean sheet yang pemilik-pemilik McCarthy yang kiper yang lumayan populer di kalangan NFL. Ah benar. Juga bisa menghasilkan poin yang lumayan menarik. Tapi ya, ini menurut gua kayak tahu enggak sih tipe-tipe game yang on paper tuh menarik kayak dan mungkin sedikit jelas, tapi kita nggak tahu masalahnya. Benar. Apalagi West Brom baru kan. Ya, kita nggak tahu semangat mereka kan se gimana hmm. Terus lanjut nih ke Arsenal lawan Sheffield. Gimana? Wah, ini kalau Sheffield pertahanannya masih sama kayak kemarin, abis nih sama Arsenal. Walaupun Arsenal kemarin kalah ya, kita pasti dia pengen bangkit dong. Apalagi ini mainnya di London juga di mana di Emirates Stadium. Yep. Kayaknya bakal semacam Aubameyang yang mungkin Lacazette juga bisa ngegolin di sini. Kalau defensifnya Sheffield nggak berubah ya dari tiga pertandingan loh, tiga pertandingan belakangan. Yep. Uh, sayangnya, ah ini sih yang gue rada nyesel sebenarnya. Gue jual Aubameyang sih. Wah. Wow. Demi KDB dan itu gamble yang menurut gue ya udahlah nggak berhasil. Tapi setelah melihat match ini, gue melihat potensi banyak nih di Aubameyang, Nicolas Pepe mungkin, Willian, yeah. Lacazette. William cepet lupa gue benar that guy ya William parah sih menurut gue sebuah pemain yang sangat cepet adaptasinya mungkin bisa dibilang cepet banget iya yeah. dan tidak salah Arteta mengambil William yang di umur yang tua tapi tetap bisa masuk ke skuadnya tuh ya menarik lah terus ya mungkin on paper sih menurut gue Chef uh, Arsenal sih tapi we'll see we'll see we'll never know hmm. terus lanjut ke <sighs> Wolves lawan Fulham aduh hmm. nah ini nih ini ini pemain Wolves tapi kemarin kalah banyak banget lawan West Ham apakah masih bisa dipercaya aset-asetnya dan lawannya Fulham yang promosi jadi benar-benar pusing juga. Wolves belum pernah menang ya dari pertandingan. Udah udah. Tiga kosong. Dan ya terbukti sih Wolves lawan West Brom tim promosi juga tiga kosong. Itu pun away lagi. Nah hmm. gue nggak tahu nih kalau misalnya Wolves lawan Fulham tim promosi juga. Tapi mungkin Fulham tuh agak slightly better lah ya daripada West Brom so far with their form. Tapi tetap sih menurut gue Bim ya. menurut gua pribadi. Hmm. Kita tahu ada Matraore itu sebuah aset yang andalan banget lah musim lalu. Menjadi sempat menjadi populer dan karena harga yang murah juga. Iya, yeah, juga ada striker di Jimenez walaupun harga agak mahal tapi reliable lah. Jadi dia golin kan. Terus hmm. backnya pun kayak Bowley, Size, uh, Cody dan kiper pun Rupatesio itu dan pemain baru pun juga Smedo itu Menurut gue on paper menarik lah. Maksudnya pilihannya banyak gitu untuk Wolves. Wolves kan juga lumayan terkenal buat defense-nya. Nah cuma menurut gue, menurut gue pribadi ya dan sebagai pemilik Fodens. Kayaknya kuncinya adalah kalau misalnya Fodens sembuh, Wolves bisa menang. Besar. Menurut gue. Yeah. Karena Fodens tuh ibaratnya kayak Traore musim lalu. Uh, reliable lah, reliable man banget dan yang bisa crossing ke Jimenez dan supply bola dan bawa gocek nutmeg KDB bro gimana lo nggak impress dengan pertandingannya bisa nutmeg 
aset FPL terkenal sepanjang masa yang selalu reliable eh. ya ya tapi nggak ada tahu sih sejujurnya iya semoga kita bisa lihat dia ya di next match ini semoga sih ya itu lebih ke gua sih sebenarnya pengen lihat dia main <laughs> bukan bukan apa-apa tapi ya gua berharap dia main sih dan dan terus lanjut nih ah ini nih Ini, ini Reuni Akbar. Reuni Akbar ini, astaga. Si Mourinho pulang ke mana namanya ke Theater of Dreams, boy. Aduh, tapi menurut gue, ah. menurut MU diuntungkan sih di sini dengan keadaan uh, keadaan pemain-pemain Spurs yang sekarang oh, kayak. Iya, iya, iya. Son kan cedera nih, ya, ya kan? Son cedera. Terus, ya Spurs habis ya. kalah yang mengecewakan banget. Mungkin secara, secara psikologi mereka juga rada kesel gitu. Cuma bisa jadi ini titik balik mereka juga sih. Yes. Dan Harry Kane suspended. Nah iya, kayak Kartu sayang. <laughs> Ini sebenarnya a match yang I would love to gamble tapi kayak wow it's a huge risk karena gue lagi mikirin untuk bisa bawa Fernandez atau Rashford atau Marshall buat minggu ini sih sebenarnya karena gue dari game week 1 belum ada aset Emi cuy jadi ya gimana ya masa dibiarin gak ada Emi kan sayang banget kan mumpung Son juga cedera tapi ya itu that's the trade off lo nukerin Son demi pemain MU yang lawannya Spurs. Nah, hmm. bingung nggak? Tapi ya, we'll see. We'll see. Oke, terakhir nih. Hebat. Eh, Bunuh Fernandes. <laughs> Aduh, iya sih. Bunuh Fernandes sebenarnya gue masih tetap tarik. The, the guy with the golden boot tuh dia doang sekarang di MU. Tapi kalau dengan kalau dilihat dari tim ya, bukan dari pemainnya uh, ya, emang. Tottenham Spurs tuh lebih lebih bagus main ya so far. Lu lihat main MU jelek banget kemarin gila. Enggak tahu kenapa ya. Iya sih. Di dua game terakhir nih. Eh uh, hmm Spurs Spurs Spurs. Iya, hmm. kita hanya bisa melihat. Gua berharap sih oleh maksudnya sebagai fans MU Hmm. Gue berharap si Ole bisa deliver lah Karena nih menurut gue kan Game pertama yang lawan top 6 kan Gengsi lah Di Old Trafford pula Dan lawannya Mourinho Mourinho pun udah mulai mental game-nya Kalau gak salah di press conference-nya dia ngomong uh, Setelah game-nya MU Dan setelah game-nya dia juga Dia bilang kalau gak salah Ole sekarang lagi ber Apa ya Lagi berharap Intinya ya intinya Lagi berharap kotak penalti itu lebih besar dan uh, dia berharap kalau pas ketemu nanti penalti, kotak penalti dia kecil ya tipikal Mourinho lah main games yeah. biasa jadi dia mungkin create heavily criticize gimana MU itu bisa dapat penalti segampang itu di saat Mourinho selalu mendapatkan sialnya dia malah tim yang selalu concede penalti Iya benar. Masuk yang minggu lalu, ya masuk menurut gue yang signifikan minggu lalu sih, yang handball yang Erik Dyer. Jadi, ah uh, ya, yeah. it's a bit tough though. But if I go with my guts, gue 
pengen sih masukin Fernandes dan gue melihat ada kesempatan untuk menang lah dengan bolongnya Harry Kane dan kita nggak tahu juga fitnes Masor gimana. Benar. Fun fact, fun fact, fun fact. Nanti uh, jam 1.45 nanti ini sejam lagi. Yeah. Spurs main Carabao Cup lawannya Chelsea boy. Bingung nggak lo? Uh, bingung nih milih mana si mau. Ya si Lampard juga bingung. Ayo nih sih. Bingung kan Dude, gue juga bingung anjir kolek sebagai pemain FPL bangsat emang. Mungkin di depan mata dulu lah, FPL dulu kali ya. Iya, <laughs> mikir kalau gue jadi ini sih. Ya, tapi ya, kita gue juga penasaran sih sebenarnya hasilnya Spurs lawan Chelsea itu gimana dan siapa yang main. Mm-hmm. Nah, dari situ mungkin gue bisa patokin kayak maybe lawan Spurs itu bakal gimana. Benar-benar benar. Benar-benar benar. Terus lanjut ya, terakhir tuh Aston Villa lawan Liverpool. Hmm. This is kind of obvious though. Tapi yeah. pertanyaannya mungkin lebih ke siapa yang bakal deliver the point. Apakah TAA? Apakah Robertson? Apakah Salah? Apakah Mane? Apakah mungkin siapa tahu Jota lagi? Atau Minamino? Gak ada yang tahu kan. Mm-hmm. Tapi it's kind of obvious. This is already a bit obvious sih. Tapi ya, we'll never know. Yeah. For for a club memang convincing, tapi for the player kayak lu mesti milih-milih. Yeah. Betul betul. Dan kalau nggak salah, lu juga harus teman-teman juga harus merhatiin ada banyak karabokap di minggu ini. Uh, hanya beberapa tim yang mendapatkan istirahat yang uh, maksimal ya. Yeah. Gua di sini kalau gue boleh sebut nih. Hari Rabu tuh Tottenham sama Chelsea main Karabokap. Uh, Newcastle juga main Karabokap. Burnley dan City juga Karabokap. Uh, Brighton sama MU juga Karabokap. Everton lawan West Ham pun juga Karabokap. Terus Fulham juga Karabokap lawan Brentford. Itu hari ini, itu tadi semua hari uh, Kamis, Kamis pagi. Terus hari Jumat ada Aston Villa lawan Stoke. Aston Villa juga berarti Karabokap. Uh, Terus Liverpool dan Arsenal di hari Jumat pagi itu Karabokap. Jadi agak rugi di Arsenal nih sebenarnya di fitnessnya nanti. Benar. Lebih dekat ya. Jadi yang istirahat tuh total cuma Crystal Palace, uh, Leeds, uh, Leicester. sama Soton, West Brom, hmm. Sheffield, Wolves, uh, Wolves, uh, sama iya, udah cuma itu berapa tim tuh Wolves, Sheffield, Soton, Leicester, sama Leeds. Wah, jadi Leicester ini benar-benar diunggulin dong cuy? Iya, sama sama Crystal Palace. Jadi cuma enam. klub yang dapat istirahat maksimum minggu ini untuk persiapan game week 4. Sisanya karena uh, semua. Huh. Saya kalau Leeds, misalnya Leeds ya, dia kan advantage enggak main Carabao Cup, cuma lawannya tetap Manchester City. Nah, ya itu dia. Selalu Terus gitu. Crystal Palace, Chelsea ya. Sebenarnya kalau Lampard bisa pakai rotasi pemainnya ya, yang notabene-nya lu tahu kayak gudang pemainnya gila-gila sebenarnya kan. Ya. Chelsea harusnya nggak nggak terlalu panik sih. Seharusnya. Cuma ini 
Leicester nih udah tahu dia apa namanya uh, di atas awan lagi dapat momentum Wesamnya tadi ini ya Karabau ya ikut ya? Iya Karabau ikutan. Ikut. Kayak bisa menang sih Leicester maksudnya menangnya ya will see sih. Betul. Tapi lebih diunggulin sih karena sikonnya. Iya jadi itu harus patut diperhatikan sih sebenarnya. Patut banget sih sebenarnya karena ya tipikal banget FPL pasti kita bakal mikirin siapa yang capek siapa yang enggak siapa yang main siapa yang enggak dan nggak ada yang tahu misalnya lu pada udah early transfer nih contoh misalnya udah transferin misalnya contoh uh, let's just say uh, Lacazette deh buat apa nanti lawan Sheffield karena striker salah satu striker lu cedera terus dia rupanya cedera pas karabokap kan repot tuh nggak ada yang tahu soal situasinya seperti apa itu sih nah, jadi itu sih ya benar-benar looking forward apalagi di pertandingan-pertandingan besar kayak MU Spurs terus uh, ya sebenarnya bisa dibilang yang big team lawan big team baru MU sama Spurs aja sih yang big sixnya yang maksudnya big match, big super sunday lah ibaratnya gue iya bener itu cuma MU sama Spurs dan dua-duanya kondisinya adalah mereka ngadepinnya ya sebenarnya kalau secara hitung-hitung istirahat waktu istirahat ya lebih banyak hmm. Spurs karena dia main duluan di Karabau hmm. terus MU baru besoknya tapi mereka jam mainnya sama akhirnya ketemu juga hari Minggu jadi kalau fitness advantage mungkin lebih ke Spurs tapi kalau player advantage jumlah pemain yang lagi ada ya mungkin MU karena Kane sama Son meragukan. Nah itu bro dan apa namanya? Tmy pun juga punya masalah. Dia belum menang di dua pertandingan terakhir. Kayak si siapa namanya? Oleh belum nemuin. Ini kenapa sih? Kayak bisa sejelek ini gitu loh. Eh belum menang. Sorry. Maksudnya belum menang dengan hasil yang memuaskan gitu loh. Iya tanpa mepet-mepet drama dan lain-lain. Iya iya benar-benar-benar. Makanya. Jadi itu pasti mempengaruhi. yakin mungkin di sini yang gue rada kasar Arsenal sih sebenarnya <laughs> kayak udah mepet banget jadwalnya paling deket ya dua hari doang istirahat sengit mm. tapi ya mungkin harus tetap pinter-pinter sih ntar atasnya gimana pas lawan Sheffield sama pas lawan uh, Liverpool jadi ya itu sih nah kita kan udah lihat nih udah mulai agak sedikit membahas kayak uh, tim keempat tuh kira-kira bakal gimana dan sumber poinnya bakal dari mana aja hmm. strategi lu apa kalau gue boleh tahu? Kalau gue ya, hmm, gue sih fix gue bakal ganti si Lundstam yang dari si apa dari Sheffield itu sih. Hmm. Apakah And watchlist mungkin siapa yang bakal ganti Lundstam? Hmm. Harganya berapa sih berarti? Iya tuh sebentar-sebentar ya. 5,4 Aduh. Makanya kayak ya. Gue harus makin tukungan gue Betul well, In the bank lu berapa? Cuma satu Wadaw 6 ya Berarti 6,4 Aduh, Ini dia gue Makanya gue pusing banget Cuma dia harus keluar sih ya. Soalnya di Gue juga Pemainnya gitu-gitu aja ya, go. Mungkin oh, Ini Eh uh, Ya sebenarnya paling masuk ya Poden sih bro. Nah, 
gue tadi juga mau nyarin hal yang saat pemain yang sama sih cuma ya again fitness dia diragukan banget karena shoulder injury 75% of play 75% chance of play itu dia pak selain itu ini kante kante juga gue nggak tahu dia tuh lampard masih di lawan dia atau enggak mungkin kalau misalnya gue saranin mungkin lu bisa cari midfieldnya Leicester atau uh, Everton mungkin kalau ada yang menarik tapi mungkin gue condongnya lebih ke Leicester sih sebenarnya. Hmm. Tapi siapa? Tilemans sih ya. Tilemans oke okay. dia golin kan kemarin walaupun dia emang sebenarnya tipenya ya rada kayak siapa ya rada kayak kante gitu sih sebenarnya agak deep gitu mainnya sebenarnya. Hmm. Kayak orang-orang yang nggak bagus buat FL gitu ya, tapi bagus buat, ya, buat klub. Iya, buat secara main. Kante, kalau misalnya gue suggest pemain Crystal Palace, masalah lawannya City. Terus, hmm. Harvey Burns kemahalan. Uh, Mas Rodriguez oh, kemahalan. Mendy paling. Mendy. Mendy, sub. Mendy dari tim mana? Atas, Mendy. Leicester. Oh, oke. Okay. Tapi, nggak uh, tahu deh gue. Dia tipenya kayaknya ini deh. midfield yang dalam kenapa Les Mendy agak deep lying gitu walaupun dia asis sih pas lawan City tapi kayaknya not a good ini deh not a good aspect atau gue rely on ini Lamela kayak bakal dipakai kan bisa cuma ya lawannya eh iya dan kalau misalnya gue beli dia juga Kayaknya buat investasi nggak bagus sih. Soalnya nanti kalau misalnya Son udah balik lagi dia jarang dimainin. Mungkin yeah. paling cuma jadi pengganti-pengganti doang kalau misalnya udah mau selesai pertandingan. Tuh. Mungkin biasanya gue kalau ganti pemain tuh pas yang kemarin gue pernah bilang pas kutbah Jumat. <laughs> Itu baru kayak wah fake. Iya, iya, iya. Gue ada dua saran sih sebenarnya. Eh, satu hmm. nih lebih tepatnya. Bukan selain Podens, lu bisa lihat Neto sih sebenernya. Hmm. Pedro Lomba Neto Oke okay. Tapi Ap- dia gemilangnya pas gimmick pertama doang Bandingin Podence ya Podence kan gemilangnya konsisten lah 6 points buat gimmick pertama 5 points buat gimmick kedua Masih aja gimmick 3 dia cedera Iya yeah. Tapi uh, rotasinya ya antara mereka berdua sih sebenarnya Kalau gue lihat Tergantung juga Podence main atau enggak tapi ya boleh gue Lonstrom gak ada goal dong itu for sure bener-bener gak ada apalagi lawannya yeah. Arsenal ya okay. selain itu mungkin siapa lu yang lu pertimbangin buat pindahin kalau misalnya Lonstrom mungkin gak mungkin jadi pindahin hmm kalau Egan gue masih ada banyak packing upnya sih oh, oke okay. nah, nah ini cuy Mason Greenwood. Aduh, gitu. Menurut gue dia udah terlalu maksudnya dengan dengan harga segitu ya gue bisa jual dia dan gue beli pemain yang lebih murah terus gue bisa lebih leluarsa milih yang si siapa Lan, ganti buat lansam itu ngerti gak sih? Jadi gue dapet modal dari ngejual si Greenwood. Terus gue bisa beli yang lebih mahal juga dengan hasil penjualannya buat ganti si lansam itu. Soalnya bisa dibilang dia harganya lebih mahal dari Mount bro Tapi performanya Greenwood Greenwood ah, iya sih. Hmm. Nah, Sedangkan Mount dari performance nya 
bagus menjanjikan lah dan kalau misalnya dia jelek juga dengan harga segitu ya udah sih kayak gitu dan gua rasa Simon juga masih jadi kepercayaan lampar sih sekarang ya, ya. apalagi belum ada Pulisic sama Ziyech meragukan benar jadi most likely masih main sih dia Uh, masih ada Hudson Ode juga sih sebenarnya. Eh, Hudson Ode berapa ya harganya? 5,8 cuy. Itu bisa juga tuh kalau mau. Hmm, menarik. Itu ya pertimbangan aja sih. Maksud gue kan dia hmm. mungkin bakal lebih sering main walaupun game terakhir dia cameo sih. Maksud gue uh, out of the bench, eh from the bench, terus golin. Tapi ya that's a consideration aja mungkin. For the consideration only. Asli. Kalau gue ya, ah ini sebenarnya gue dilema banyak banget sih sebenarnya. Pertama, gue kasih tau masalah gue dulu. Kiper gue nggak hmm. ada yang ideal buat game week ini. Hmm. Still dari Sheffield, Brighton dari lawannya nanti Everton. Wah, buya apa bener remuk deh, nggak nggak bisa dinilai menurut gue. Kemungkinan besar mereka pasti nggak bakal clean sheet sih. Jadi buat kiper gue kayak ya udahlah ikhlasin. Jadi gue harus fokus somewhere else. Terus buat back, <coughs> sebenarnya so far aman. Paling yang gue agak consider adalah Ailing karena dia lawannya City. Yep. Terus Davis karena dia lawannya uh, MU. Dan mungkin dia bisa kena rotasi sih. Kena si apa Sergio Reguilon mungkin debut atau gimana gue gak tahu kan. <coughs> Terus Vinagre sebenarnya masih oke. Okay. Sementar kan soalnya kan dia sebenarnya pemain penggantinya ada pemain. Wilson nya Marshall yang cedera Tapi, dan dia enaknya lawannya full hard jadi mm-hmm. most likely I'll put a 3 midfielder sih yang pasti terus eh 3 midfielder sorry 3 defender maksudnya defender nah terus permasalahan gue mungkin lebih di midfield iya yeah. son ya pak son cedera dan gue gak tahu nih dia hamstring injury 25% of playing alright terus Odense juga Odense mungkin kalau Podens gue agak masih bisa ikhlasin dan dia pun mungkin banyak ya waktu istirahatnya ya buat sampai nanti mungkin Son sih kalau misalnya Son ini masih cedera dan mungkin meragukan untuk main nanti lawan MU ya harga dia lumayan mahal ya iya yeah, benar nah mungkin gue gantiin dia for someone Bruno Fernandes Iya, ya itu satu, itu satu Bruno Fernandes pertimbangan gue banget sih Bruno Fernandes. Tapi kalau misalnya gue mau mainnya agak sedikit ini ya uh, smart karena gue sadar kalau misalnya kiper gue agak non apa nggak bisa dinilai buat game week ini hmm. dan <tuh> uh, gue butuh banget ada satu pemain yang sumber poinnya tuh kalau bisa gede. Gue mungkin bisa belinya antara pilihan gue antara Madison. Iya benar. Lebih murah. Bisa juga James Rodriguez. Bisa juga um, I don't know maybe someone from Arsenal. Uh, atau terakhir pilihan terakhir yaitu Bruno Fernandes sekali lagi. Jadi gue masih menarik sih cuy. Kayaknya gue lebih dukung lu buat ganti Madison <laughs> kalau gue jadi lu. Ya on paper ya. Maksudnya kalau kita ngomongin on paper, Leicester istirahat, terus 
Madison baru sembuh, dia goling juga lawan City, lawan dia ada, juga. Lawan West Ham juga dan harga dia du son di minusin 2 juta. 9 kurangin 2, 7. Gua dapat ekstra 2 in the bank. Bisa gua invest buat yang lain. Buat mungkin game week kelima atau gimana. Tapi ya for now mungkin pertama adalah Madison, baru kedua Bruno Fernandes, ketiga mungkin uh, Salman from Chelsea lah. Uh, kalau nggak Chelsea paling Everton. Iya Hames gitu-gitu. Iya Hames gitu-gitu. Tapi ya itu sih masalah itu pilihannya banyak banget sampai bingung gue. Lumayan loh ini kalau gue jual satu son, gue bisa dapat banyak pilihan pemain yang lebih murah dan mungkin. lebih tapi again gue ada ragu sih sebenarnya Madison main atau enggak starting atau enggak gitu. Oke. Okay. Hmm. Terus buat striker aman lah. Gue lagi pengen kuarin Rodrigo tapi untung dia lagi lawan City jadi gue kuarin Benchman. Sisanya ya Warner sama CCL ya menghasilkan sesuatu lah. Anjing nih Warner set <laughs> dari kemarin ngecewain banget. Yep. Bisa jadi nih his moment sih bisa jadi kita nggak tahu. Jadi. Siapa tahu ini dia apa asis karena ke selengket. <laughs> Itu lagi aja yang bisa gue banggain dari Warner Jauh-jauh dateng cuma bikin penalti doang. Untung FL pertimbangin siapa yang ditackle. Kalau enggak ah pusing gue aja udah gue jual dari kapan Ntar Lampard kayak. apa perintahnya kayak terlu lari-lari aja di dalam box ya <laughs> siap banget <laughs> anjing kesalvi ya udahlah terus kalau buat the Kevin De Bruyne ya udahlah gue cuma berharap Kevin De Bruyne apik dah please lah setidaknya nah. please namanya bro bisa lah bisa sih tapi again tactical game sih jadi we don't know for sure menang atau enggak mendingan pasti-pasti sih sebenarnya tapi nggak tahu deh. Iya. Oke, okay, itu sih untuk kali ini. Ya semoga berhasil Bim buat game yeah. keempat dan semoga kita berhasil juga. Gan gue harapin nih mungkin game nya lebih predictable lah daripada sebelumnya. Harapan gue. Gak tahu sih. Eh, gue juga menanti. Ya, moga-moga jangan kebanyakan penalti juga lah, biar seru. Iya, anjir, penalti mulu. Ntar kan misi pemainnya paling ngejodoh Fernandes, Kevin De Bruyne, Jorginho, Fardy, ya Tuhan. Males, boys. Dan gue bener-bener pengen lihat ini si, si Calvert Levin lagi. Kayak gue mau lihat dia bener-bener bisa konsisten gak? Oh iya, sepakat-sepakat. Itu menurut gue tes terakhir, tesnya dia sih, terakhir untuk mempertahankan di tim gue atau enggak. Apakah dia konsisten atau enggak. Seharusnya... Dengan ada Harry Charlison sama Hamas, seharusnya dia udah bisa sih. Karena masalah dia itu sih musim lalu, gak ada supplier. Hmm. Wah ini ada ini bro, ada breaking news. Apa? Tiago Alcantara tested positive for COVID-19. Aduh, semoga dia cepat sembuh. Dan semoga TAA, Mane, Salah, gak ketular, jadi bisa Bener-bener takut banget tuh. Itu ya, gue ini juga buat 
para pendengar kita hati-hati kalau keluar pakai masker sering cuci tangan yep. kita juga mau menikmati hidup ini dengan tenang walaupun tengah-tengah kondisi yang tidak optimal dan FPL responsibly kalau bisa gue bilang dan jaga kesehatan lah kalau masih mau nikmati ya nikmatin aja ya patuhi protokol patuhi protokol Thank <music> you.